0: Я переезжаю из Питера в Москву, когда я собирала свои вещи, давала ключи э, от квартиры хозяйки, э, я думала, что вау, у меня новый этап в жизни, развитие, новые люди, смена локации, я была безумно вдохновлена. Uh, сейчас мои вещи уже все собраны, едут в Москву, uh, я по пути в аэропорт словила себя на мысли о том, что делаю ли я все правильно, не будет ли мне там плохо, uh, вообще хочу ли я этого <laughs> теперь, сейчас, uh, а смогу ли я если что вернуться, а что будет в Москве, И вообще мысли просто разные, не знаю, очень... Плохо, тревожно, не понимаю, что с этим делать. Если бы ты был Атлантом, что бы ты сказал? «А чё сразу я?» Всем привет! Меня зовут Екатерина Пандерками, я социальный психолог, гештальт-терапевт, а в этом подкасте мы говорим об ответственности, об изменениях, о проявленности, ну и конечно о том, как психотерапия в этом здорово помогает. А наша главная цель – показать применимость психологии и психотерапии в реальной жизни. В этом выпуске я хочу поговорить с вами про тревогу. Она случается, когда мы начинаем меняться и, в общем-то, что это такое? Ну, что с ним делать? Тоже давайте обсуждать. Под тревогой, как правило, подразумеваем какую-то неопределенность от прошлого или от будущего. То есть это, знаете, какие-то фантазии о том, что что-то в будущем непонятное произойдет и что-то случится, абстрактное, страшное. Или что-то произошло в прошлом и от этого снова что-то произойдет. Тревога от страха отличается обычно тем, что она направлена вот как раз на что-то абстрактное. Если, например, мне страшно, то мне страшно что-то конкретное. Я иду в лес, останавливаюсь рядом с берлогой, там вижу медведя и мне страшно, что он меня сожрет это страх. Я конкретно медведя боюсь, боюсь конкретного действия. А тревога — это когда я сижу и думаю «Так, так а не скажут, а ли, ли мне заказчик, заказчик что, я, что бездарность, я бездарность? А примет, а примет ли, ли мою работу? работу а, смогу а смогу ли я пойти, в я в пойти в штаб. В штаб. Понимаете? определенности тут не очень много. И тревога, она связана с фантазиями относительно прошлого и будущего. Потому что в целом, вот так если задуматься, в настоящем у нас по умолчанию все нормально. А когда мы улетаем куда-то в прошлое или в будущее, то вот начинаются вопросы. И это, я думаю, что вы знаете в в целом и без меня. А вот вам интересный факт, который вы, наверное, можете и не знать. Триггер тревоги это какое-то остановленное чувство. То есть в теле возникает энергия, и это какое-то чувство, оно должно быть прожито. По-хорошему ему нужна разрядка, его нужно как-то выплюснуть. А человек вместо этого зажимает его, как-то контейнирует, заедает. И, в общем, действие это свое останавливает. Тогда получается, что вместо проживания мы сталкиваемся с тревогой. Например, если вы долгое время находились в отряде хороших девочек и мальчиков, то как только вы начинаете меняться, скорее всего, кому-то из ваших близких это не понадобится нравится. Ну, соответственно, они начнут вам это как-то показывать. Скажут вам, что вот, а раньше... Раньше вы были совсем другими. А раньше... «С вами было нормально разговаривать, и теперь вы как-то обозлились и вообще совершенно какие-то невозможные». Ну, конечно, в этот момент вы сталкиваетесь с тревогой, потому что нового опыта еще нет, непонятно, а что делать. А старый опыт, он уже не подходит, потому что вы уже понимаете, что это не тот опыт, который приносит вам счастье. И тогда тревога может выглядеть совершенно по-разному. Она может быть как свербящее ощущение внутри. Например, моя тревога выглядит как помехи у телевизора, знаете, вот эти белые, черно-серые. Вот я прям чувствую внутри помехи. Так. Может ощущаться, как напряжение тела. Или еще тревога бывает, когда вот я сижу и не могу сконцентрироваться, у меня мысли беспорядочные, а я место себе найти не могу. И когда вы придете в терапию, когда вы начинаете меняться, вы точно встретитесь с неодобрением, но это точно случится. Вот просто потому, что никому вокруг не надо, чтобы вы менялись, кроме вас. И не потому, что вы станете какими-то плохими, а потому что просто перестанете быть удобными. Например Например, у меня была клиентка, которая не выходила на работу, которая ей очень нравилась. Клиентка грезила этой работой, но не решалась туда идти только потому, что нужно было бы переехать в другой город, и тогда маме пришлось бы жить одной. Мама еще в том возрасте, когда она еще работает, она еще сама в немного жизни, она сама как-то может справляться. При этом маме было важно вот удерживать мою клиентку рядом с собой. И поэтому мама жила жизнь, по факту, вот за двоих. А дочь, она выбирала маму и не решала идти куда-то в свое э, счастье, не решала идти на свою работу, ту, которая ей нравилась. И, в общем-то, когда клиентка ко мне пришла, мы стали с ней работать, и она решила, что хочет строить свою жизнь. Ну, соответственно, маме это, конечно же, не понравилось. Мама стала выплескивать свое возмущение на дочь, раз способами, а у дочери пока что нет какого-то другого опыта, как это можно выдерживать. Ну, соответственно, дочь начала тревожиться. Надеюсь, что логика понятна. Тогда просыпается, знаете, птичка-тревоженка. Вот я ее прям так и называю. Эта птичка, которая любит свободу, она вот как-то, у нее был какой-то маршрут, где она всегда летала, а мы вдруг ее берем и одомашниваем, мы ее закрываем где-то внутри дома и говорим, все, ты теперь будешь жить вот так. И тогда эта птичка начинает наматывать круги по квартире или по клетке, как угодно, и орать. Вот наматывает круги и орет, наматывает круги и орет. И она орет не потому, что как-то она хочет вам сказать, что вы какой-то плохой, а потому что ей тесно, ей страшно, ей непонятно, у нее нет, прежнего маршрута а к новому она еще не привыкла птичка привыкла летать определенными маршрутами и делать то как она всегда делала а тут маршрут поменялся ну и по факту все ты от него никуда не сбежишь тогда она начинает орать часто еще тревоженка просыпается у людей которые склонны сбегать в работу например когда человек э, привык работать 24 на 7 особенно если вы работаете на себя то я думаю, что вы тут точно меня поймете, когда, ну, вы не можете не работать, потому что знаете, что от вас зависит ваше будущее. И тогда это очень хороший мотиватор, чтобы встать в воскресенье утром и пойти поработать. Встать в любой день недели утром и поработать до вечера или ну, сколько потребуется. И тогда, если вдруг вы решаете, что вам нужен выходной, потому что чувствуете, что выгоранием сильно уже попахивает где-то рядом, вы решаете, что вам нужен выходной, просыпаетесь в этот выходной, решаете ничего не делать. И тут вот тут звук это do do do, do. И тогда непонятно, а что вообще делать? То, знаете, птичка-тревоженка будет орать так, чтобы вы точно услышали, она будет орать как ненормальная. Потому что будет казаться, что надо срочно летать привычным маршрутом. Срочно. Нужно срочно идти поработать. Нужно срочно пойти и что-то сделать. Я думаю, что если вы работаете на себя, вы сталкивались хоть раз с этим. Или если вы просто склонны уходить в работу, то вы тоже сталкивались. Вопрос. Кать, что делать? А, не очень приятный ответ сейчас вам дам. А, ждать. Это не очень комфортно, приятно, но когда вы начали меняться, скорее всего, первое время будет тревожено. Просто потому, что нового опыта еще нет. Вот. Это как игра, кто кого переорет. Вы или эта тревоженка внутри вас. Если вы трудоголика взяли выходной, то просто продолжайте не прикасаться к работе во время выходного. Если вы меняетесь, а родным это не нравится, то просто дайте им время перебеситься, привыкнуть. Это, знаете, такая игра э, в то, кто больше устойчивый. Я или моя тревога. Кто выдерживает до дольше, тот и побеждает, если я выдерживаю дольше, то я побеждаю тревогу, просто вот эта птичка, она адаптируется к новому маршруту и уходит, если я сдаюсь под гнетом этой тревоги, ну и как-то возвращаюсь к привычному маршруту, продолжаю работать бесконечно или возвращаюсь к маме, чтобы не идти, не расстраивать ее, при этом отказываюсь от своего какого-то плана, ну тогда побеждает тревоженка и тогда вы понимаете, что это вот выбор, который вы делаете. Дальше важно находить поддерживающее окружение. Оно, правда, сильно помогает всегда. Вы можете внедрять новый опыт, адаптировать тревоженку вашу к изменениям. И если рядом будут люди, которые поддерживают вас в этих изменениях, вам просто будет легче, потому что не будет казаться, что вы идете один против всего мира, и все вокруг хотят, чтобы вы поменялись назад. Поэтому ищите, пожалуйста, поддерживающее окружение. Это те, кто будут радоваться вашим успехам, будут делиться своими какими-то историями в ответ на ваши. Ну и как-то вам в целом будет вместе нормально. А еще такой интересный лайфхак. Тревога боится тепла. Если вы, например, закутаетесь в одеяло, возьмете в руки горячий чай, начнете его пить, вот так тревожиться будет чуть поприятнее, потому что вот просто как факт, тревога боится тепла. Ну и, конечно, идите в терапию. Сейчас вы все должны сказать это хором, потому что все, что было нажито в ВКонтакте, Проживается всегда, вообще всегда ВКонтакте. В терапии. Легче, безопаснее, быстрее и ну как-то проще жить. Просто откровенно проще жить. Идите уже в терапию, пожалуйста. Собственно, вот это все, что я вам хотела сказать. Не бойтесь меняться, несмотря на то, что тревога будет. Ну да, да, она будет. Вот. Вы когда домашнее животное себе заводите, оно тоже сначала орёт, потому что ему странно и непривычно, а потом привыкает. Вот и ваша птичка-тревоженка, она тоже будет сначала орать, а потом привыкнет, просто потому что у нее другого выбора не будет. Но для этого вам надо быть устойчивым. Вот вырабатывайте, пожалуйста, свою устойчивость, и тогда вам будет сильно легче жить. Теперь вы знаете, что такое тревога, с чем ее едят и как вообще с ней справляться. Пишите в комментариях, что вам показалось таким интересным, занятным. Можете писать мне в личку, я очень рада радуюсь, когда читаю ваши истории и реально сильно благодарна. Отмечайте в социальных сетях подкаст. <свёзд> Все еще говорю, что я правда ору счастливой чайкой. Не тревоженкой, а чайкой. Когда вижу ваши отметки и когда вижу, что вы слушаете и делитесь. Ставьте звездочки чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну и пишите мне все истории, подписывайтесь на соцсети. Это предпоследний выпуск сезона. В последнем выпуске разберем вопросы, которые вы задавали, и ответы, которые вам буду говорить. Все, обнимаю, пока. Если бы ты был Атлантом, что бы ты сказал? А че сразу я?